0: Capítulo 21 Se eu pudesse tocar no tempo, faria dele areia fina para ser espalhada junto ao vento. Assim, não haveria horas, nem pausas, nem pressas. Haveria apenas a mobilidade e o fluxo das coisas. Se eu pudesse tocar no tempo, eu o transformaria no ar entre a energia e a vida. Deixaria que se tornasse um ruído, um vulto, no afã de manter tudo abstrato, dentro da realidade crua que é manter-se lúcido. Se eu pudesse tocar no tempo, a noite passada não teria fim. O sinal toca pontualmente às seis horas e trinta minutos, lembrando-me de um mero detalhe. Não, eu não posso tocar no tempo. O dia, enfim, clareou. Dentro de mim, uma gama de euforias, lembranças, prazeres. Fora de mim, um rosto inchado, olhos vermelhos, cabelo assanhado. Apronto-me e desço para o café da manhã. Tomo um suco de abacaxi com coco, acompanhado de algumas torradas integrais com geleia de framboesa. Logo após, sigo para a sala dos professores. Bom dia, Bernard. Suzano cumprimenta-me com uma leveza matutina de seu humor. Bom dia, respondo-lhe num bocejo. Dormiu mal? Na verdade, passei a noite aqui. Com toda aquela chuva e falta de energia, não quis arriscar voltar para casa. Eu compreendo. Moro próximo ao colégio e todo o meu prédio ficou escuro também. Tive uma noite péssima com todos aqueles trovões. Estou praticamente dormindo em pé. Deixo as estudantes fazendo um exercício, enquanto me concentro em não fechar os olhos. A palavra concentrar é um tanto eufêmica. Na realidade, estou lutando com todas as minhas forças para manter os olhos abertos. Há tempos não sei o que é trabalhar virado. Claudine, vez por outra, repara no meu corpo o sonâmbulo. Não sei quem foi mais imprudente nessa história. Marie, por querer me procurar. Claudine, por levá-la até o meu quarto ou eu, por ter permitido que entrasse. Deixo escapar um sorriso moroso. Espero não ser eu a única pessoa do mundo que ri da própria desgraça. Sim, a imprudência foi toda minha. O sinal toca. Ainda bem que hoje só ministro aulas pela manhã, pulo o almoço. Estou com preguiça até de pedir comida. Chego em casa, me jogo na cama, amasso o rosto no travesseiro e... Acordo como quem dormiu por dois dias seguidos. Inúmeras sensações se configuram ao mesmo tempo. Fome, sede e bexiga cheia. Visto a primeira calça de moletom que vejo pela frente, ponho os óculos e olho o meu guarda-roupa. Está praticamente vazio. Será que alguém me assaltou? Verifico o quarto. Não demoro a encontrar o cesto amontoado de roupa suja. Jogo todas as peças na máquina de lavar. Ainda sonolento. Deixo cair a camisa que usava ontem, ainda tenho o cheiro dela. De todas as aventuras que já tive na vida, pouquíssimas por si só, fazer amor com Marie e de Lavour dentro do François Lumière certamente foi a maior e mais absurda delas. Acordei leve, embora modorro. De repente, nesse instante, somente nesse instante, me dou realmente conta do tamanho da minha insensatez. Se houverem consequências, eu preciso estar pronto para aceitá-las. Ligo para Francisco, convidando-o para continuar a partida de xadrez. Eu preciso conversar com alguém. Pela sua fisionomia, acabou de acordar. Já são quase vinte horas, ressalta, se instalando no meu sofá. Nem eu sou tão folgado assim. Tecnicamente, acabei de lavar roupas. É bom te ver também, Francisco. E, para sua informação, só dormi muito essa tarde para compensar uma noite mal dormida. O que você é notívago, eu já sei. Qual a novidade desta vez? Abro uma garrafa de vinho rosê e levo o tabuleiro de volta à varanda. Aceito uma taça? Sim, obrigado. Tomo uma taça inteira em apenas um gole. Inspiro fundo e olho para a cidade. Sabia que, quanto mais claro, melhor é o vinho rosé, nós temos a sorte de produzir os melhores do mundo. Francisco me encara, já tendo a suspeita do que irei confessar. Bernard, você não ajuda se eu disser que a amo e que foi uma noite inesquecível? Você sabe que essa atitude só complica mais as coisas, não sabe? Sei. Passei a noite no internato por conta do temporal. Ela me procurou. Era seu aniversário. Francisco, eu jamais a rejeitaria. Você tem consciência de que pode ir para a cadeia se isso vier à tona. A língua congela no céu da boca ao imaginar que isso realmente possa acontecer, mas não posso ignorar todo o bem que Marie tem me feito, todas as pequenas vidas que têm nascido em mim desde que a conheci. Eu a amo, Francisco. Você é mais parecido comigo do que eu imaginava. E espero do fundo do coração que não termine igual a mim. Não tenho problemas com a solidão. Não falo de solidão, falo de marca. Fico uma marca gigantesca, um vazio entre os acontecimentos e o passado. A gente vive, ri, chora, se embeberda, mas a marca não sai. Está lá, fincada no corpo. E costuma doer em alguns invernos. É para a vida inteira. Ouço com atenção cada palavra. Francisco Garcia é uma voz resiliente. Dono de uma sabedoria inata. Dessas que só assimilamos na prática ao longo da vida. Ele toma um curto gole de vinho, move o rei no tabuleiro e continua com o discurso. Não me arrependo nem por um segundo do amor que vivi no passado, mesmo que todos o julguem errado. Para mim, ele sempre foi certo, puro. De alguma forma, fico feliz por você. É, talvez tudo acabe bem. Então você finalmente me encoraja a estar com Marie? Aceito mais uma taça, rapaz. Escute, o fracasso... O fracasso é provavelmente uma das condições mais comuns do ser humano... A cada minuto a gente está sujeito ao insucesso. Quantas vezes a gente não esconde nossos fracassos dentro de nós por medo de não sermos aceitos, ou mesmo com medo que sintam pena de nós. Talvez por um segundo que seja no meio de todo esse caos que é a vida. Muitas pessoas já tenham pensado em ações impossíveis, como, por exemplo, se pudessem voar. A maioria ri dos próprios pensamentos e desiste deles. Afinal, por que tentar voar se, já se sabe que é uma ação impossível para o ser humano, por que insistir no voo se o fim já é previsível? Você não conseguirá voar. Então, por que tentar? Essa é exatamente a questão. O que nos motiva a insistir, a ah, mola propulsora? Se, para você, relacionar-se publicamente com uma aluna cega é algo quase impossível, e mesmo assim, há um impulso que não te deixa desistir e te estimula a continuar tentando. Isso é maior do que qualquer outra coisa, inclusive do que o fracasso. Diante disso, eu nada tenho a fazer, a não ser encorajá-lo a agir com as suas convicções. Mas preciso dizer francamente, as chances de não conseguir são grandes. Vou guardar suas palavras. Tento arriscar, investindo na rainha. Concentramos-nos no tabuleiro. A campainha toca. Quem será a essa hora? Olho para Francisco, curioso, e caminho em direção à uma porta. Oi? Que surpresa. Oi? Sophie corou. Não podemos deixar de notar. Bem, eu estava passando pela calçada e resolvi dizer um oi. Desculpe vir sem avisar. Eu estava tão perto e... Demoro alguns segundos para responder por conta da surpresa. Sophie não aparenta ser o tipo de pessoa que faz visita sem anunciar previamente. Eu... eu devia ter ligado. pardon. Não, de modo algum, desculpe. Eu... eu só não estava esperando alguém. Com um olhar de relance, aflagro, observando minha barriga. Somente depois disso percebo que estou apenas de calça. Me desculpe as roupas, eu... Não se desculpe. Você está na sua casa. Estou com um amigo. Gostaria de se juntar a nós? Ela continua me olhando. Sophie? Hã? Quer dizer, se não for incomodar, eu adoraria. Então seja bem-vinda. Entre, eu vou buscar uma camisa. Apresento Sophie a Francisco e retiro mais uma taça do armário. Guardo o tabuleiro com a esperança de um dia finalizar essa partida. Instantes depois, a fome nos faz pedir pizza. Arrasto o sofá para mais próximo da varanda para que Sophie se sente, já que tenho somente duas cadeiras. A propósito, preciso comprar cadeiras. Conversamos por um bom tempo sobre a nossa vida solitária na costa azul. A noite transita de psicanalítico-filosófica para banal risonha. Não rimos por nada que fosse aparentemente engraçado. Mesmo assim, nos divertimos bastante com as péssimas piadas de Francisco. Olho para nós três, aqui, nessa varanda, e agradeço por esse momento, por ter conhecido pessoas tão estranhamente interessantes, considerando o fato de que somos três solteiros que moram em três cubículos e têm uma vida sem graça. Obrigado pela visita. Falo acompanhando-os até a porta. E eu que agradeço pela companhia de vocês dois. Precisamos marcar qualquer dia desses no meu apartamento. Acrescenta Sophie, satisfeita com a noite. Os dois se vão. Tranco a porta e retorno para a varanda, desta vez com um caderno e lápis. Não consigo parar de pensar na noite anterior. Rascunho alguns versos e no papel. Fosse o mirar ininterrupto dos olhos aqueles cujo brilho se confundia com hipnose ou chocolate, quando na língua faz salivar até os ossos, as mãos banhadas de suor ou os pelos, entrecruzados na pouca luz. Fosse a boca dissolvida pelo corpo ou o corpo se dissolvendo nos lábios, a cabeça, um lugar desconhecido, mudando de direção entre um gemido e outro, o olfato perdido por entre os cabelos castanhos, assim como a lucidez, a pele encosto madrugada, fossem os sorrisos rápidos, os sussurros lentos, fossem os solavancos no peito, fosse nada ou menos, ou fosse a noite orgasmando o dia. A semana veio mais rápido que o esperava, não tive a oportunidade de ter ao menos um segundo de diálogo com Marie, sem que houvesse alguém por perto. Hoje é o dia de sua festa de aniversário. Espero que seja uma linda noite. Esquento o leite e como uma baguete quentinha com queijo e manteiga de manhã cedo. Retiro um calção do guarda-roupa e o visto para ir correr. Finalmente, o verão chegou. Muito sol e dias longos estão por vir. Será mais gostoso aproveitar a praia com o tempo mais quente e luminoso. Sempre gostei de observar a mudança das estações. É como renascer na transformação do tempo. Clima novo, cores novas. Início, sendo banhada por outros ventos. A campainha toca. Francisco acordou cedo, no sábado. Isso é um milagre. Destrava a porta, já balbuciando ironias com a preguiça que o toma nos finais de semana. Você acordando cedo em pleno Anne? Anula o resto da frase com a visita inesperada. Precisamos conversar. Eu já estava de saída. Você não ligou avisando que vinha. Primeiro Sophie, agora Anne. O que houve com um bom senso francês de fazer uma simples ligação e informar a visita? O que eu tenho para conversar com você não caberia em uma ligação. Nossa! Agora estou preocupado. O que é que é tão importante assim para não poder ser dito pelo telefone? Não gosto do tom dessa conversa. Eu li o poema que sua aluna mandou para La Rosa. Ainda não entendo onde Anne quer chegar. Com todo o resfriado que me atingira nas vésperas da viagem a Paris, acabei esquecendo-me de perguntar qual poema Marie enviou para a seleção. Ela havia me mostrado muitas opções na época. Eu lhe disse meus preferidos, mas deixei que escolhesse por conta própria. Afinal, eram seus versos, não meus. Era para você. Ah, não sei o que está havendo. Não sei o que Anne leu. Não sei o que fazer. Não sei se quero ouvir suas próximas palavras. Bernard, eu vim aqui para ouvir você dizer, olhando nos meus olhos, que não está tendo um caso com a sua aluna. Anne me olha incrédula ao perceber a verdade estatelada na minha face. Eu nem sequer disse uma palavra. Bastou me ver para confirmar a desconfiança. Depois de muita insistência, consigo persuadi-la a entrar para explicar tudo. Aceita um copo de leite, água, café? Estou bem assim, obrigada. Aliás, eu nem deveria ter entrado. Responde com aspereza e levanta-se, segundos depois de ter sentado. Não, Anne... Espere, por favor. Imploro que não vá embora sem antes me ouvir. Eu preciso te explicar tudo. Você deve estar tendo uma ideia completamente errada sobre o que está acontecendo. Amacio o tom de voz. Ela retorna para o sofá com uma indiferença assustadora no olhar. E senta-se. Levo a palma da mão direita sobre a testa e solto todo o ar do corpo pela boca. Calma. Tudo se resolve com calma. Nesse momento, é hora de exercitar o dom precioso chamado paciência, acompanhado de resignação. Nem sei por onde começar. Admito, atônito, apreensivo. Já experimentou pelo início? Eu não planejei isso. Eu nunca imaginaria o que iria acontecer quando cheguei nessa cidade. Como sabe, entrei no François Lumière alguns meses. O ano letivo já havia começado. Eu vim para a Nice buscando uma vida nova, tentando ter mais experiências e menos expectativas sobre as coisas. Conheci Marie ainda no primeiro dia de aula. Devido à sua condição, tive de lhe dar muita atenção no começo, porque eu não tinha ministrado aula para uma pessoa cega antes. Eu precisava aprender a lecionar para Marie de uma forma que não a prejudicasse. Tive de me adequar à sua realidade. Anne. Olha para os cômodos da casa enquanto descasca as pontas dos dedos repetidamente. Não consegue me encarar, mas pelo menos está escutando. Marie sempre gostou muito de escrever. Eu sou seu professor de literatura. Não era estranho que nós nos identificássemos. Acontece que entre as conversas, os encontros individuais de estudo, podemos nos conhecer melhor e pude ver as coisas lindas que escrevia. Eu, eu tentei, Anne. Talvez pudesse ter tentado mais, é verdade, mas tentei combater isso. Quando dei por mim, já estávamos apaixonados. Anne revira os olhos, tentando não deixar escapar nenhuma lágrima. Não quero feri-la, não mais do que já feri. No entanto, preciso confessar tudo. Eu tentei de todas as formas expulsar Marie de Lavour da minha cabeça. Eu neguei diversas vezes, para mim mesmo e para ela, o que eu sentia, mas não consegui. Eu a amo, Anne. Despejo toda a verdade numa tentativa veemente de fazê-la entender que não é um simples capricho. Anne permanece calada, remexendo os dedos, olhando para o nada. Diga alguma coisa, por favor. Odeio isso. Odeio não saber o que irá acontecer. O que quer que eu diga? Como é que você pode? Ela tem quantos anos? 16? Dezessete? Isso não é amor. Não pode ser amor. Talvez você sinta pena pela sua cegueira e esteja confundindo as coisas. Por Deus, Bernard, isso é loucura. Por favor, não fale assim. Não tem nada a ver com pena. Marie tem dezenove anos. É alguém forte determinada demais para ser alvo de pena. Me olhe nos olhos. Ela hesita. Anne, ah, me olhe nos olhos. Você, melhor do que ninguém, sabe quando estou falando a verdade. Poupe-me, Bernard, exclama, erguendo as sobrancelhas de raiva. Poupe-me da sua índole, defensora romântica. Não estou interessada em conhecê-la melhor, diz ao retirar um cigarro da carteira e se aproximar da varanda. Eu sabia. Eu sempre soube desde que a vi. Sabia que existia algo. Só não poderia imaginar que você teria a coragem de corresponder. Ela realiza um longo trago e exala fumaça ao seu redor. Seus lábios tremem. Logo você, o professor mais cético e responsável que eu conheço. Eu aceitaria qualquer um. Qualquer um, Bernard. Menos você. Anne, eu me dediquei por anos tentando te fazer feliz... Suas palavras são lamentos. Espelha a fumaça para baixo, deixando espalhar-se pela casa. Com a face quase em lágrimas, joga o cigarro no chão e o amassa com o bico do sapato alto. Vai até a bolsa e retira uma folha. Alguém aprendeu sobre os olhos, alguém os abriu. Anne lê um trecho dos versos que Marie havia me dito na feira das profissões. Então fora esse o poema enviado. Você confundiu meu nome naquele bar. Não foi um nome qualquer. Você me chamou de Marie. Ann, pare, por favor. Você vai acabar preso, Bernard. Um súbito grito sai de sua boca. No mesmo instante em que seus olhos se dissolvem em lágrimas, estão transtornados. Você não vê. Não vê que isso vai te colocar atrás das grades, seu irresponsável. Ela soluça, tentando acalmar-se. Você me serra os olhos para que não encontrem os meus. Volta-se para a varanda e retira outro cigarro. Nunca vi Ana fumar tanto assim. Encho um copo de água e entrego a ela. Ficamos em silêncio por um tempo indeterminado. Não me atrevo a falar uma só palavra. Só vou piorar as coisas. Uma vez li que toda pessoa que fuma um cigarro quando chora não quer nada. Nem ninguém naquele momento além de seu cigarro e seu silêncio. Tranquilize-se. Eu não vou contar a ninguém. Apesar de tudo, ainda lhe quero bem. Acho que sempre vou querer. Aos poucos, Anne se vira e me fita, expondo toda a decepção ante a mim. O seu olhar está diferente, quase fúnebre. O rosto está pálido e aflito. É estranho, mas por algum motivo tenho uma sensação de que isso é uma despedida. Tento me aproximar, ela recua, caminha até a porta. Permaneço calado, sem me defender ou contestar. Em menos de 24 horas, Marie receberá um certificado pelo correio e um e-mail, informando-lhe que conseguiu a bolsa de estudos em Zurique. Um dos candidatos desistiu da bolsa por motivos pessoais. Marie era a sexta colocada do festival. Agora está entre os cinco vencedores. Acho bom você cuidar para que poucos leiam um poema. As coisas estão indo bem para mim, na La Rose A partir de hoje, vou mergulhar no trabalho e esquecer você. Preciso me afastar de você. Não podemos mais ser amigos. Não vou mais procurá-lo. Peço que faça o mesmo. Não precisa ser assim. Adeus, bernard As lágrimas tornam a cair de seus olhos desolados. Consternada. Pega sua bolsa e sai sem fechar a porta. Segundos depois, penso em ir atrás dela, mas percebo que é melhor permanecer aqui, parado. Apesar de ter um enorme carinho por Anne, não posso dar-lhe o que deseja. Afastar-se de mim será melhor. Através da varanda, pude observá-la ir até desaparecer no fim do quarteirão. No fundo, eu sabia. Nunca mais a veria de novo. Meu coração deu um solavanco e estancou algumas vezes. É estranho quando alguém, por quem temos tanto carinho, simplesmente desaparece da nossa vida. Esvai-se feito pó. Sentirei falta de Anne, da sua amizade, companhia, sobretudo do seu amor, que sempre me fora tão dedicado, tão companheiro e gentil. Desisto da corrida, depois de tudo que ouvi e tudo que falei, perdi o ânimo para este começo de verão. Nunca houve outra ocasião em minha vida como esta. a ah, despedida. Sempre houve um até logo, ou um até mais. Mas nunca um adeus. É doloroso se despedir, sobretudo quando não temos escolha. Tenha uma boa vida. Ah, para onde quer que você vá. Deito-me no sofá por um longo tempo e aqui permaneço, olhando para o teto. Não há nada além do branco. Inspiro prolongadamente e continuo a olhar para cima. De alguma forma, isso me acalma, mesmo que eu esteja esperando um sabamento de preocupações recaírem sobre mim nos próximos dias. Marjorie pode estar desconfiada de algo. Ah, já sabe... Não posso arriscar nenhum passo impulsivo em nenhuma direção. Marie e eu já nos arriscamos demais. Precisamos manter firme a nossa promessa de esperar o ano letivo acabar. Tenho de contar-lhe o que aconteceu nessa manhã e o que houve na noite do baile. Mas esperarei até que a semana se inicie. Não quero estragar sua festa de aniversário. Depois de três copos de água e um analgésico para dor de cabeça, levanto-me do sofá com a lembrança de buscar o presente de Marie. Passei muito tempo pensando em como presentear materialmente alguém que já possui tudo, então pedi a Francisco que fizesse sabonetes. Certamente Marie não deveria ter sabonetes carregando seu nome e sua personalidade, feitos especialmente para sua pele. Como ele não a conhece pessoalmente, disse algumas palavras-chave para que criasse os sabonetes. Pêssegos dança, mar e delírio. Haviam muitas outras palavras que pudessem descrevê-la, mas essas, a meu ver, são as suas principais partes. Os pêssegos são o seu perfume, a dança é o que reveste a sua pele, o mar está em seus olhos e o delírio escrito em suas palavras. Ao chegar no apartamento, recebo uma cesta dentro de um lindo embrulho transparente. Francisco cuidou em aprontar tudo. Dentro da cesta existem sabonetes de diferentes formas e cores, espalhados com algumas flores brancas. São tão lindas que me roubam a atenção por alguns segundos. Nunca as havia visto antes. São frésias. Consegui comprar as que sobraram da primavera na floricultura de Madame Lacroix. Achei que faltava algo para acompanhar os sabonetes. Frésias são fortes e duráveis. Assim espero que seja a vida da jovem bailarina Marie. <risos> Está está lindo, Francisco. Você fez um ótimo trabalho. Tenho certeza que ela irá adorar. Retiro a carteira do bolso para fazer seu pagamento. Quanto eu te devo? Nada. Considere meu presente a Marie também. Não tive tanto trabalho assim. Como não? Você se preocupou até em comprar flores. Eu não posso aceitar. Por favor, me diga o valor. Terei o maior prazer em pagar. Combinamos assim. Você me paga comprando aquele vinho chileno sobre o qual falávamos na outra noite e me convida para bebermos em algum final de semana. Agora vá cuidar em comprar roupas novas. Não pode ir para uma festa na mansão de um dos maiores empresários da Riviera Francesa vestido de qualquer jeito. Francisco tem toda a razão. Agradeço pelo presente e sigo rumo ao centro da cidade. As nuvens desenham olhares no céu. Um ancião do outro lado da rua parece reter algumas lágrimas com suas mãos tardias. Os pássaros orquestram seu assobio junto ao acordeão, tocado por uma moça loura, perto da Fontaine du Soleil. Eu me demoro no banco da Place Massende, a principal praça de Nice, localizada no centro histórico. Todos os edifícios que circundam esse lugar possuem paredes vermelhas com persianas azuis. O chão alterna-se em preto e branco. Há muitos cafés, lojas e galerias por aqui. Rapidamente, comprei tudo o que deveria. Não sou muito paciente para compras. Na realidade, esta é uma das raras coisas com as quais não exercito a paciência. Foi um dia longo, depois de uma semana rápida. Estou aqui, ao alento, pairando o tempo, contemplando a praça, ou apenas descansando os pés, respirando todo o ar pitoresco da cidade. Os transeuntes caminham, deixando seus cheiros e olhares espalharem-se por entre os meus sentidos. Tudo flui no mais absoluto e rotineiro controle. É uma tarde movimentada no centro de Nice. A única coisa incontrolável é o vento, que vez ou outra bate forte. Após comer uma soca com cerveja na Rue Perroler, compro alguns sonhos para Francisco Garcia, como agradecimento pelos sabonetes. Sábado é o único dia em que ele come doces. Não vejo muita graça em roscas açucaradas, mas sei que isso o fará feliz. Quem sabe elas adocem o seu dia também. Bom, agradecer você sabe, o vinho fica para depois, diz Francisco ao receber a caixa de sonhos. Sabia que iria gostar. Mostro-lhe as roupas que comprei e obtenho sua aprovação. Aproveito o momento e conto sobre a delicada visita de Ano. Nessa manhã. Acha mesmo que ela não vai contar nada? Ele se instala em sua poltrona com os doces e uma xícara de café. Creio que não. Ah, não é indiscreta. Eu sei que ela não quer o meu mal, embora eu tenha magoado tanto. Roubo um pedaço do sonho. Ao provar, entrego de volta. Como consegue comer essa porcaria? Da mesma forma que você come peixe cru. Dou uma risada irônica enquanto tiro os sapatos. Deito no sofá, ele acaba ligando a TV. Não há nada de interessante passando, mas ela permanece ligada para tampar a nossa falta de conversa. Estou com medo de contar sobre Marjorie e Anne para Marie. Não quero estragar sua festa, mas não posso continuar protelando. Espere até segunda. Faça de hoje um dia especial para ela. Creio que não deva ter tantos momentos assim na vida. Tem razão. Ainda falta muito para a hora da festa. Permaneço deitado no sofá de Francisco, assistindo a um programa de culinária. Gosto desses simples momentos inúteis.